0: Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Oncología Cuéntame. Ya sabes que este es tu espacio y tu momento. Sabes que acabo de llegar hoy de un comité de tumores y estaba esperándome a Azucena. Azucena Rentero, de 34 años, es una extremeña, afincada en Cáceres, madre de dos hijos, técnica de farmacia y futura esposa de un compañero sentimental maravilloso. Azucena quería contarnos su historia. Azucena ha esperado el momento en que ella se ha sentido preparada para contarnos esta parte de su vida, una parte de su vida importantísima que ha querido compartir con todos nosotros simplemente por si alguien no conocía este aspecto tan humano de la oncología. ¿Por qué? Pues porque Azucena fue diagnosticada de un cáncer de mama en su cuarto mes de embarazo y tuvo que enfrentarse a los tratamientos oncológicos y a unas duras decisiones que ella misma nos va a contar. Para escucharnos puedes encontrarnos además de la página web oncologiacuéntame.com en las distintas plataformas de audio iTunes, iVoox, Spotify o Spreaker. Puedes seguirnos también a través de las distintas redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, mi perfil de LinkedIn y últimamente en el recién creado canal de YouTube. Sin más preámbulos, recibimos a Azucena desde mi querida Cáceres. Muy buenas tardes, Azucena. ¿Cómo estás desde Cáceres? Bienvenida a Oncología Cuéntame. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, María José. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde.
0: Un placer. Ya sabes que para mí es un placer recibirte y escucharte. Y, y bueno, pues espero que quien nos escuche hoy y escuche tu historia, que creo que es una historia digna de escuchar no una vez, sino varias veces, pues eh, disfrute con tu voz, con tu entusiasmo, con tu alegría y con tu forma de contarnos una parte de tu vida más que importante. Pues estoy segura que, que esta será una parte de tu vida eh, que siempre vas a recordar y que espero las personas que te escuchen pues también recuerden con el cariño que tú lo cuentas. Vamos a hablar hoy de ser madre durante la quimioterapia Algo que en principio, pues eh, tal vez mucha gente ni se plantea, ¿no? ¿Es posible ser madre y estar embarazada mientras se realiza un tratamiento oncológico como es la quimioterapia? Bueno, pues sí Azucena Rentero, que tiene hoy 34 años Y que es técnica de farmacia Es madre de dos preciosos niños Que ya nos dirás tú sus nombres si quieres Y un buen día pues eh, tuvo que pasar por unos tratamientos oncológicos y al mismo tiempo traer al mundo a su pequeño, al, al más pequeñito de todos. Pero antes de venir al mundo él, eh, tienes una historia previa, ¿verdad? Entonces cuéntanos por qué decidiste quedarte embarazada por primera vez.
1: Bueno, pues imagino que como muchas parejas, ¿no? Eh, tienes claro, pues que, que teníamos claro que queríamos eh, ser padres cuando llegara el momento, ¿no? claro está, no, no, queríamos, no pusimos fecha a nada, ya llegaría. Eh, cuando decidimos ir a, ir a por Álvaro, que es nuestro pequeño mayor, valdo eh, mi compañero de vida y el padre de mis niños, eh, estaba terminando la postdoctoral de veterinaria en Inglaterra. Teníamos idea de empezar a organizar pues, una posible boda, cuando ya pues, terminara allí y demás. Esto sería pues, el año 2016. Pero aquí es cuando la vida pues, tiene unos planes para ti diferentes a los tuyos y ahí chocan. Durante esa época eh, a mi suegro le diagnosticaron cáncer, por lo tanto nuestros planes que quedaron congelados pasaron a un segundo plano porque creíamos que era el momento de estar y de luchar, y de luchar con él. Su mayor ilusión, o por lo menos una de ellas, era ser abuelo. Así que vimos claramente que era el momento de, de ser papás. Sé que el hecho de, de saber ¿no? que, iba a ser, que iba a ser abuelo le dio más fuerza, si cabe, a seguir luchando, pero la enfermedad no, no dejó conocerlo. Eh, Baldo marchó el día, el día de Reyes del 2017 y Álvaro vino al mundo el día 1 de marzo mes y poco eh, no pudieron no pudieron conocerse no pero bueno estoy segura que allá donde esté estará feliz teniendo en cuenta que ahora mismo tiene ya tres nietos que tenemos a la abuela pluriempleada y que bueno era su ilusión y, y, lo, y lo tenemos ahí así que ya tiene a álvaro a nuestra sobrina celia y al pequeñito daniel
0: claro porque después eh, ...decides quedarte embarazada una segunda vez... ...porque tenías eh, intenciones de darle un hermanito o hermanita a Álvaro... Sí. ...había pasado aproximadamente pues eso, un año desde el nacimiento de Álvaro... ...y entonces eh, estabas en tu cuarto mes de embarazo, ¿no?... Eh, ...¿qué pasó en ese cuarto mes de embarazo?
1: Nosotros, o sea, yo antes de quedarme embarazada de Daniel... Eh, ...yo me había notado en el pecho, en el pecho derecho... ...un, un bultito, me molestaba al dormir y había veces que notaba como quemazón, y ya hice que me asusté un poco. Entonces decidí ir al médico, me mandaron directamente a hacerme una ecografía, pero no lo dieron importancia. Al parecer era benigno, o al menos eso es lo que pone en mis informes, y bueno, me dijeron que, que lo controlase, pero que no me preocupara. Por lo tanto, nosotros pues, seguimos con nuestros planes de, de ir a por, a por un bebé, a, para dar un hermanito a Álvaro, porque, o una hermanita, porque lo teníamos claro que no queríamos que se llevara mucho tiempo. De hecho, se llevan 22 meses. Queríamos que fuesen muy hermanos, por decirlo de alguna manera. Eh, fue en la consulta del de ginecólogo privado, cuando fuimos a, a ver si era niño o niña, pues donde le comenté pues que yo el bultito pues lo seguía teniendo, me seguía molestando, ahora bastante. Mi ginecólogo de todo esto él ya sabía de la existencia de ese bultito. Y quizás a lo mejor el dolor que te sentía en ese momento era más por el aumento del pecho por el propio embarazo. Él no lo dudó en ningún momento, o sea, en la primera de cambio me envió al hospital San Pedro de Alcántara para, para, para que me vieran, ¿no? eh, Se descartó la mamografía desde el primer momento, evidentemente por mi estado, y me hicieron una eco. El médico en ese momento tampoco le dio mucha importancia y me dijo que sí, bueno, que no se veía nada malo, que si había algo que ya me llamaría, pero que de primeras, tranquilidad, que me volverían a ver. Pues yo sigo con mis planes, no yo era, era verano y, y nosotros nos fuimos, nos fuimos de vacaciones. Eh, esto ya fue pues, pues en agosto. Eh, y justo dos días antes de, de regresar, eh, recibo una llamada, estando en la playa, donde me dicen que me tienen que repetir la eco. Volví a esa ecografía y salí con una biopsia hecha los resultados me dijeron que evidentemente estábamos en verano que pues, claro hay menos gente hay menos personal pues que quizás pues el, lo que son los resultados tardarían un poco no más de lo, no mucho más de lo normal pero algo algo más y bueno al poco tiempo recibí volví de mis vacaciones eh, y justamente el día que me incorporé a trabajar recibí la llamada de mi ginecólogo que tengo que ir rápidamente al hospital y ahí se confirmaba pues, lo que nadie quería escuchar yo tenía cáncer de mama eh, cuando me dan la, la noticia me eché a llorar directamente eh, creo que de las pocas veces que lo he hecho durante toda la enfermedad pero era evidente yo el sentimiento mío era que yo no me quería morir y tampoco tenía que decidir, de decidir entre entre mi hijo entre mi hijo y yo porque no era justo
0: un momento un momento crítico ¿no? el, 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 el impacto de la noticia que es un impacto para cualquier para cualquier persona lógicamente porque bueno hay que enfrentarse a unos tratamientos y hay que enfrentarse a un momento de alta incertidumbre eh, curiosamente tenemos un canario cantando detrás que se escucha al fondo ahora mismo mientras tú y yo hablamos y que desde luego no tengo intención de quitarlo como ruido de fondo porque este momento fue como tú defines el, el primer momento la primera vez que tú lloras a lo largo de todo el proceso eh, dijiste pensaste yo no me quiero morir pero tampoco quiero decidir entre mi hijo y yo Exacto. así que a partir de ese momento Azucena se tiene que, que recomponer pero sobre todo tiene que pensar en el resto de su familia que te preocupaba bastante te preocupaba mucho porque tenías algunas dificultades a la hora de explicárselo a tu familia cuál era tu mayor dificultad y cómo se lo explicas a tu familia
1: yo soy una persona que a mí no me gusta, no me gusta molestar, no me gusta dar problemas. Yo que soy independiente y, y no quiero que estén pendientes de mí, ¿no? Pero el pensar que yo le iba a crear una preocupación con, constante, ¿no? Hasta que esto pudiese, pues, se pudiese solucionar, a mí me causaba muchísima angustia. Pero evidentemente, yo lo tenía que contar, porque yo me iba a quedar sin pelo. Algo, algo pasaba. Eh, mi padre perdió a su madre también por un cáncer. Fue una enfermedad muy larga, con mucho sufrimiento. Y tener que darle la noticia pues, de que su hija también tiene un cáncer que está, y estando embarazada de su nieto, pues para mí mi sensación era como que yo le estaba castigando. Sin, sin poder hacer nada, pero era un castigo grande. Eh, pero no, que evidentemente no podía controlarlo. O quizás sí, ¿no? Quizás lo, lo mejor que podía hacer era llevarlo lo, lo mejor posible, la enfermedad. Por otro lado, también pues, la muerte de mi suegro, también estaba muy reciente, pues no llegaría ni, ni siquiera a dos años. Y la familia pues, no estaba preparada para, para otro golpe para otro golpe así. Eh, mi sobrina Celia venía en camino, eh, y se supone pues, que tienen que ser momentos felices, ¿no? momentos de estar con la familia y no estar pensando en estar todo el día en el hospital. Una de las personas que también más me preocupaba era mi abuelo, ya son 80 y algo, y no sabía tampoco cómo se lo iba, se lo iba a tomar. Pero la verdad es que me, que me sorprendió bastante. Me dijo que eso lo tenía mucha gente y que yo era muy joven y muy cabezona y que lo iba a superar. Y bueno, pues la verdad es que eso sí que me, que me tranquilizó mucho. Y ya que hablamos de, de la familia María José, eh, me gustaría decir que en general, creo como, como paciente, que aunque no pidamos o no queramos pedir ayuda durante la enfermedad, en esos momentos, es muy importante que la familia esté unida y esté a una, porque a mí me salvaron ellos. Hay una parte que fuera del hospital eh, la ganaron ellos conmigo pero por, por el apoyo, fue incondicional y eso da mucha fuerza. La llegada de mi sobrina también, por ejemplo, fue un subidón y es que estaba deseando pues de encontrarme bien para poder ir a chuchar esos mofetes entonces pues digo que la familia es muy muy importante y menos también los amigos pero los amigos de verdad que así que puedo decir que por lo que a mí respecta tengo una familia y unos amigos excepcionales a que solamente les puedo decir gracias mil veces
0: hombre eh, es conmovedor como poco eh, fíjate que yo ya te he escuchado y que, que, bueno, ya hemos hablado varias veces sobre tu historia y, y, bueno, pues todavía en este momento se me ponen los pelos como escarpias porque, bueno pues estar en esa situación, en un cuarto de un mes de embarazo, pensar en tu hijo que viene de camino, en otro hijo que todavía es bebé, todavía es un bebé la situación de tu compañero de vida de Baldo toda tu familia alrededor eh, con esta noticia y, y enfrentando esta incertidumbre y estos momentos tan difíciles y que tú estés pensando pues, eh, en su bienestar, en su comprensión, pero por ellos, no por ti, y al mismo tiempo enfrentarte a todo esto a la vez. Eh, yo creo que habría que hacer un sobreesfuerzo para transportarnos a tu situación y a tu, a tu momento en ese momento. Creo que es algo increíble que lo cuentes con esta naturalidad ahora una vez que ya has asimilado este proceso y que, y que bueno pues eh, lo tienes en, en tu cabeza y en tu corazón eh, grabado a fuego está clarísimo que sí porque en ese momento vamos a teletransportarnos un poquito hacia atrás no estamos en el mes de agosto aproximadamente de 2018 Ajá. Uh -huh. Y es una fecha muy importante porque esto determina los, los acontecimientos posteriores. Así que explícanos cómo y por qué. Bueno, pues
1: el, lo que he comentado antes, el, el hecho de ser agosto pues, es importante porque pues, evidentemente hay menos personal, hay más vacaciones y los resultados de la biosia, pues tardaron en llegar. No tardaron mucho, como he dicho antes, pero sí que tardaron un poquito. Pero lo fue lo justo para poder llegar a la semana número 17 de gestación. Entiendo que mucha gente se preguntará que, qué tiene que ver con la semana. Pues la verdad es que mucho. A partir de la semana número 16, para que no entienda o no controle mucho el tema de las semanas, son los cuatro meses. A partir de los cuatro meses eh, se puede administrar quimioterapia. Es una quimioterapia un poco diferente a la que me hubiese tocado en condiciones normales. Pero bueno, el hecho de estar en la semana 17 también había algo, un factor muy importante que al poder administrar ya esa quimio yo no tenía que elegir entre mi hijo y yo. Casi Eso nada. era un punto muy grande. O sea, era una de las cosas que yo más temía. De hecho, nunca me, di me dijeron que tenía que elegir pero que había una posibilidad. Entonces esa posibilidad se borró. Así que ahora pasaba de tener que elegir imposible tener que elegir a luchar juntos, así que estábamos dispuestos a hacerlo eso no había duda eh, tocaba cuidarse tocaba alimentarnos bien para, para, poder, para poder ganar, ya que éramos tres, porque estábamos el tumor mi hijo y yo, tirando de la misma maquinaria y, y mi cuerpo pues tenía que, que ser fuerte para poder sobrellevar todo
0: claro, y ahí de, juntos tu hijo y tú teníais que enfrentar los efectos secundarios, el tratamiento, el día a día. Así uh -huh. que de aquí en adelante tu vida cambia radicalmente. Así, vives cada sesión de quimioterapia pues de una forma distinta al resto de los pacientes, eso es obvio. Entonces, mientras tú vivías todo esto, ¿qué pensabas? ¿Cómo te planteabas cada uno de esos días?
1: A ver, tengo que decir que la quimio que, que, que me tuve con, con Daniel, lo ¿no? que recibí con Daniel, no la toleré mal. O sea, no, tuve, por ahí tuve un poquito, un poquito de suerte, tuve, lo tuve un poquito más fácil, ¿no? eh, Uno de los medicamentos con más efectos secundarios en ese momento, pues no se me podía, no se me podía administrar. Pero sí, sí que hubo e efectos secundarios. Eh, yo tenía muchísimo cansancio después de la, después de las sesiones, al cual le tenía que, que sumar un poquito más el cansancio propio del embarazo. Así que ese cachito sí que, sí que hasta que me recuperaba un poquito lo llevaba un poquito regular. Eh, con Daniel fueron cinco sesiones. Siempre nos acompañaba papá, es verdad. No nos dejó solo en ningún momento. Sé que tampoco ha sido nada fácil para él. Pero creo que nadie lo hubiese hecho mejor. Así que tenemos muchísima, muchísima suerte de tenerlo y un padrazo enorme. Eh, el día que nos tocaba sesión de quimio. Bueno, ese día dos tocaba una jornada intensiva en el hospital, de hecho había veces que incluso coincidíamos con, con el personal sanitario cuando entraban eh, a primera hora y salían en el cambio de, de turno. Eh, me tocaba, Yo siempre tenía una dinámica, ¿no? me tocaba a primera hora la analítica, me ponía en mi vía, me iba a desayunar evidentemente porque Daniel quería comer, o sea, eso era sagrado. Y cuando ya Daniel pues ya estaba tranquilo y preparado para ir a nuestra primera consulta, siempre antes de, ponerme, o sea, antes de recibir cualquier tratamiento de quimioterapia, eh, nosotros pasábamos por ginecología. A Daniel le tenían que ver, era muy importante que él estuviese bien para poder recibir el tratamiento. Eh, siempre íbamos con Antonio Sánchez, nuestro, bueno, mi ginecólogo, mi cirujano, yo creo que es un, un profesional intachable, ya se lo he dicho muchas veces, y creo que desde hace un tiempo tiene un título más, que es mi ángel de la guarda. Eh, era importante pues, que el embarazo siguiera su curso, que Daniel estuviese bien, y cuando ya sí estaba todo bien, pues me tocaba a mí pasar consulta con, también, pues, con dos oncólogas maravillosas, con eh, Sonia, y a veces también con Elena, que siempre han estado al pie del cañón y nos tuvieron muy vigilados, nos han tenido muy cuidado y todo pues ha ido, ha ido fenomenal, fenomenal con ellas. Una vez que estuviese daniel bien y yo estuviese, la analítica estuviese bien, pues ya nos tocaba ir al hospital, al hospital de día. Y allí pues nos, nos esperaban nuestras enfermeras, María Ángeles, María Eugenia, Gema, me acuerdo de todas. Y a las cuales nombramos oficialmente hadas madrinas de Daniel a, a los dos días de estar allí. Eh, de hecho, el día que, que nació Daniel, antes de irnos para casa, eh, subimos a, a que conociese a todo el equipo del hospital de Vía. Era importante para nosotros. Sé que para ella tampoco fue fácil nuestro paso por oncología, eh, porque ver aquellas bolsas llenas de medicación cuando estando embarazada, tomarte un ibuprofeno, ya parece un sacrilegio. la verdad es que ella ponerme la medicación les cambiaba la cara. Pero bueno, sabían que era prioritario y que era importante en ese momento hacerlo. No me puedo olvidar nunca tampoco de, de, del momento en el que llegaba Vicenta con los bocadillos, es verdad. Siempre me guardaba un bocadillo de tortilla. Después del bocadillo de jamón era el mascotizado, pero nosotros necesitábamos comer. Mientras que recibía el tratamiento era una cosa que me sentaba fenomenal. Así que Daniel pedía de comer, y nosotros comíamos, su misión era crecer, tenía que, que nacer, pero antes tenía que ser, ser un bebé para poder nacer. Los, los efectos secundarios aparecieron rápidamente. Creo que a los 12 o 13 días de, de primer tratamiento el pelo empezó a caerse y viendo que la cosa iba rápida y que era imparable, yo en casa eh, empecé a jugar con, con Álvaro con pañuelos que tenía por allí. Me los ponía, se los ponía a él, nos reíamos. Y pensaba pues, que fuese acostumbrándose, porque dentro de poco el pañuelo no iba a ser un juego, sino que iba a ser una realidad diaria de su madre. Y no creía tampoco ni que lo llevara mal, ni que fuese ningún trauma eh, para él. Lo intenté, e eh, intenté aguantar lo máximo posible con el pelo, pero llegó un momento en el que el dolor del cuero cabelludo era insoportable, la cantidad de pelo que se me, ca que, que se me caía era incontrolable, y entonces ya había que rapar. Jamás pensé que el dolor de un cuero cabelludo fuese tan desagradable y tan horroroso es uno de los efectos secundarios que más he temido y que menos me gustaría volver a, a, a cual, o sea, cualquier dolor prefiero al, es que eso prefiero mil vías, eh, mil pinchazos pero ese dolor era horroroso las uñas incluso también eh, fueron de, primera, de las primeras cosas que, que empezaron a cambiar eh, empezaron a amarillear, luego se oscurecían de hecho recordaba a mi abuela en esos momentos porque la recordaba que ella, pues evidentemente también la pasó, pero bueno, creo que, que era, pensaba que si eso estaba pasando era porque, porque la quimio estaba, estaba funcionando. Cuando empezó todo un poco todo esto, el, que fue tan, tan seguido, no tanto la caída del pelo, las uñas y demás, eh, se acercaba pues mi cumpleaños. Yo soy muy de, de cumpleaños y me gustaría me apetecía, quería celebrarlo, ¿no? pero pero quizás no tenía mejor la fuerza para ello Y en ese momento mis chicos me regalaron por pues lo que era, fue mi, mi, primer, mi primer pañuelo. Así que dije, bueno, los regalos hay que estrenarlos y me los voy a poner. Decidí ponérmelo, me pinté las uñas y antes de salir del baño, la verdad es que me preocupaba mucho la reacción de Álvaro, porque era muy peque todavía. Así que cuando salí, eh, me miró, se empezó a reír y me dijo, mamá, apa así que dije ahora sí ya estamos listos y el momento de irse y nos fuimos a celebrar el cumpleaños
0: Claro que sí se quiebra se quiebra un poquito la voz eh sí. escuchándote mamá papá mamá, eh, se quiebra un poquito la voz es, es totalmente inevitable porque bueno pues eh, cualquiera que se imagine ese momento, ya hablaremos después de ese primer pañuelo porque ese primer pañuelo tiene también un poquito de historia sí. Hablamos, si te parece un poquito cerca del final por si se me olvida, pues eh, recuérdalo tú, eh, porque creo que es algo que merece, merece una mención especial, pero para no perder el hilo y para que la gente que nos escuche tenga una correlación temporal y espacial de lo que estaba pasando en tu vida
1: uh -huh.
0: eh, llegamos al final de la quimioterapia y bueno, pues el reto no acaba, sino que si cabe comienza, porque ahora hay que afrontar una cirugía. Y nos encontramos con otro problema, ¿no? No es la sí. cirugía en sí misma, eh, que bueno, pues es una cirugía de mama, pero sí las fechas. Eh, ¿Qué pasaba ahí con las fechas, Azucena? ¿Cuál era el problema de las fechas?
1: Bueno, pues creo que cada tratamiento es diferente, ¿no? Para cada persona. Eh, las características de cada paciente es lo que hace pues, que, que cada caso pues, lleve su, su propia pauta y en el mío pues, teníamos la, esa presión añadida de la que hablas que, mmm, porque evidentemente había una fecha posible de parto aproximada. ¿no? El plan que, que, o sea, lo que la planificación que había en el tratamiento era de dar unas 5 o 6 sesiones de quimioterapia antes de la cirugía, esta cirugía tenía que ser antes del parto y la fecha aproximadamente de nacer Daniel era mediados de, de enero y yo fui diagnosticada en agosto, había cinco meses. De ahí la importancia pues, de, de recibir todos los tratamientos de que había planificado, de no permiti permitirnos en ningún momento pues, que bajaran las defensas porque eso significaba que pues, había un retraso en los ciclos. Eh, durante, bueno Como ya lo he dicho antes, recibí cinco sesiones finalmente. El tumor redujo, sí que redujo lo suficiente como para poder ser extraído y decidieron pues, no dar más. Ahora, claro, después del último ciclo, yo tenía que descansar, yo tenía que, que coger fuerza para poder enfrentarme a esa cirugía que iba a ser también de, con anestesia general. El último ciclo de quimioterapia recuerdo que fue por noviembre y en diciembre fui operada
0: llegamos a ese día no al día de que durante ese tiempo evidentemente resaltar que Daniel dijo mamá toda la quimioterapia para ti para mí de perder sesiones nada aquí todas para nosotros porque vamos a salir de esta no y llega el día de el día de la cirugía el 18 de diciembre del 2018 tus fechas son eh, capicúa todas, ¿eh? o sea, es una cosa, <risa> escoges las fechas, tú y Daniel escogéis las sí. fechas muy muy oportunas, llega el 18 de diciembre y bueno pues eh, vais al quirófano tu hijo y tú, y lo poquito que quedaba del tumor, ahí ya no erais tres, erais dos y un poquito del tercero del que pronto os ibais a ver libres. Nuevamente juntos ibais a por ello y vais a poder con ello. Cuéntanos, ¿qué ocurre cuando te despiertas de la anestesia después de ser operada?
1: Bueno, pues la verdad es que fue una sensación rara. Yo tengo que decir que la primera vez que me operaban de algo. Yo jamás había pisado en un quirófano para absolutamente nada. Entonces, bueno, al despertar, pues la sensación, pues decir pues, es que no me podía mover. Hasta claro, ya me miré y estaba totalmente vendada. Y justamente cuando me estaba mirando que por qué no me podía mover, llegó una de las enfermeras y me preguntó qué tal estaba. Yo le dije que la verdad es que me encontraba, me encontraba muy bien, pero lo único que se me ocurrió preguntarle era que qué hora era. Me dijo que era la una. Entonces, claro, eh, cuando, justamente cuando yo estaba eh, a punto de recibir la anestesia, por eso lo de la hora, cuando estaba en quirófano, eh, en uno de los monitores vi que eran las diez y poco, entonces si era la una, pues yo ya estaba a mis cuentas de que realmente, por pues, lo mejor, la, la operación pues, había pasado, había, había salido bien y que a lo mejor llevaba por pues, un tiempo yo allí en la sala de, de reanimación. Entonces me alivió pensar pues, que mi familia pues, no llevaba mucho tiempo esperando fuera. Me confirmó la enfermera pues, que, de que todo había salido bien y que el ganglio centinela había sido negativo. Yo esa emoción no la puedo explicar, no la puedo explicar porque ya estaba limpia el bicho ya no estaba, ahora ya sí éramos dos, así que me puse a llorar por segunda vez, no, <ríe> era la segunda. Y en ese momento Daniel contestó rápido al, yo creo que, a, a mi llanto y empezó a dar pataditas, me pusieron los monitores rápidamente para ver que todo estaba bien y efectivamente todo estaba bien, así que ya estábamos listos para subir a planta, ver a la familia y por favor que nos pusieran un plato de comida porque estábamos hambrientos los, los de tantísimas horas esperando
0: Daniel y Azucena solo piensan en comer
1: solo pensábamos en comer
0: ambos solo pensaban en comer y qué conexión, no? la de la madre y el bebé que ¿Sí? bueno pues en cuanto a la madre sabe que el ganglio centinela ha sido negativo, que no ha habido que vaciar la axila, que la quimioterapia realmente había hecho su trabajo y había habido una respuesta pues él también decide decirte que está ahí, ¿no? Que cuenta conmigo, que sigo aquí, no te olvides de mí, uh -huh. vamos a comer y vamos a celebrarlo. Nada, oye, como un cumpleaños, el ganglio centinela y la fecha del ganglio centinela, pues es una fiesta, tú que eres de cumpleaños, que dices que eres de cumpleaños, ¿no?
1: Sí, Pues una fecha mucho. más para celebrar, ¿no? Bueno, pues El día nada. de
0: San de Centinela, 18 de diciembre de 2018. A seguir la Navidad, estupendo, fantástico. Ya tenemos una fecha más, porque hay otra fecha clave. El día 3 de enero de 2019. ¿Qué es lo que ocurre ese día?
1: Ay, nació, nació Daniel 20 días antes de lo previsto.
0: 20 días antes dijo, mamá, ya quiero venir al mundo, que ya he hecho mi trabajo. Y entonces aparece Daniel en este mundo con... ¿Qué peso? Tenía Daniel
1: tres no tres no dos ochocientos
0: noventa y cuarenta y seis centímetros exactamente que es que digo es importante porque bueno pues teníamos un mocetón eh
1: sí bueno realmente también me dijeron que el, el administrar quimioterapia uno, el, el único problema que podía tener el niño era que iba a crecer un poquito más lento que en condiciones normales teniendo en cuenta todas las sesiones de quimioterapia, una cirugía y demás, mi niño no tenía que pedirle nada al mundo. Salió fenomenal, un sentido de peso y de, y de estatura.
0: Sobrado, porque vino 20 días antes, encima. Sí, sí. Menos mal. <risa> no solo con eso, sino que dijo, bueno, yo voy antes, porque claro, en febrero de 2019 había que incorporarse de nuevo a los tratamientos, ¿no? Tuvisteis ahí unas mini vacaciones, ambos, y el 19, perdona, en febrero del 19, volvéis a comenzar la quimioterapia. En este caso ya tú sola. Daniel ya está fuera de ti, ya está en el mundo y tú comienzas tu ciclo de quimioterapia adyuvante, ayudante a la cirugía que bueno, no sé si lo llevaste mejor, lo llevaste peor, ya conocías el camino, ¿cómo fue esta esta incorporación a la quimioterapia? ¿Cómo lo llevaste?
1: La segunda tanda de quimioterapia, de quimioterapia perdón no no tuvo nada que ver con, con la primera, eh, me esperaron solamente, me, eran, me dieron cuatro sesiones, las cuatro últimas sesiones, pero fueron sesiones de horda hoy, la verdad, eh, los efectos secundarios eh, hablaban por sí solos, o sea, desde llagas en la boca, que no te dejaban hablar, ni comer durante días, eh, perdí las uñas en manos y pies, la verdad es que fue, fue muy complicado, o sea, ahí fue una, una, quimio, una quimio dura pero a ver, ya iba perdiendo compañeros por el camino y ya me estaba yo sola, entonces ahí ya sí que se hizo un poco más
0: cuesta arriba, la verdad que sí ibas ligera de equipaje ahí, justamente sí, ahí cuando no sé. te faltaba Daniel, ¿no? te faltaba ahí ese empuje, desde dentro digo, porque Daniel estaba, pero estaba fuera y desde dentro te faltaba ese empuje y ya ibas cansada, porque ya llevabas pues una secuencia de tratamientos complicado, entonces quizá pues, se juntó un poco todo, no que la propia quimioterapia mm. fuera más intensa, por así decirlo, y que además tú ya venías con un recorrido. Entonces terminamos la quimioterapia en mayo de 2019, pero nos queda la radioterapia, ¿no? Sí. Y nos toca en junio de 2019, para cumplir fechas óptimas... Entonces hay nuevos efectos físicos, nuevos cambios físicos para ti, eh, porque empiezas otro tratamiento distinto, en este caso es un tratamiento localizado, pero ya vamos sumando. ¿Cómo sobrellevas esto? ¿Qué va cambiando en ti?
1: Bueno, y al ser ya la última etapa del maratón, como yo lo llamo, pues estabas deseando de, de que llegara la radioterapia, era como un alivio, ¿no? Eh, de, todos los, de todas las partes del tratamiento creo que es la, la mejor, porque evidentemente es indolora, no te duele, eh, pero claro el hecho de que me tocase en pleno verano extremeño con estas <risa> temperaturas pues la, sí que se hace muchas poco, hacía un poco cuesta arriba teniendo en cuenta de que a mí me tocaron 30 se santas señoras sesiones eh, eran diarias y algunas o casi la mayoría entre las 3 y las 4 de la tarde por lo tanto la angustia del calor el cansancio cuando sales de la, de la sesión bueno, pues eso incrementaba un poco. Tuve suerte, yo no, en ningún momento se me produjo, ninguna de las sesiones me produjo herida, que sé que hay otros pacientes que detienen, lo pasan mal por eso, porque se les abre la piel y demás. Eh, lo único que tuve fue, eh, en la zona radiada, pues la piel se puso totalmente de color negro, tanto el pecho como, como la sila. Pero bueno, eh, si lo, lo sobrellevé, no mal, con mucha paciencia, pues... Siempre haciendo caso al medio a los médicos con el tema de las cremas, siendo muy constante Y aunque fuese verano, que siempre pues vamos con menos ropa, más destapaditos y mejor. Bueno, pues la parte radial había que cubrirla, son males menores después de todo lo pasado. Así que yo me busqué mis apaños, me, me hice surfera por un tiempo, por así decirlo. Y bueno, pues con las camisetas que utilizan los surferos para, para, para estar en la, en la mar y demás pues que suelen tener eh, la mayoría eh, un como un protector solar pues yo estaba muy bien con, con, con esas camisetas y, y fue lo que con lo que pude pasar el, lo que es el verano no sin, sin heridas e intentando cubrir lo máximo posible el tema de la zona la zona rabiada mm
0: -hmm. Bueno, hay que decirlo lo del protector solar es importante destacarlo, que ya lo hemos hablado, eh, no es aconsejable dar protección solar sobre la zona irradiada, simplemente aquí es no que no. las camisetas son están protegidas uh -huh. y por lo tanto además a ti te creaba una sensación de bienestar en cuanto a la temperatura, que eso es lo que, hay, que creo que quieres destacar, ¿no? que te aislaba del calor y por lo tanto sobrellevabas mejor la zona, la zona irradiada. Uh -huh. Y entonces terminamos la radioterapia, por fin. Y terminan sí. todos los tratamientos, bueno, excepto la hormonoterapia que tiene que seguir durante algunos años. Y, y bueno, ahí pasamos del embarazo a la menopausia. Aún así, tú sí. te incorporas al trabajo. Tú llega agosto y dices: No, señor, yo no, no me ha bastado con todo esto. Eh, no me ha bastado con ser madre coraje. No me ha bastado con vencer a este tumor, sino que además yo quiero trabajar, quiero, quiero seguir mi vida. Daniel tiene entonces siete meses, ¿no? más o menos, uh -huh. y tú quieres incorporarte a tu vida y quieres llevar una vida, aunque sea nueva para ti, que es totalmente nueva en este caso, pero quieres llevar una vida normal. ¿Qué sentiste el primer día de trabajo? ¿Qué ocurrió?
1: A ver, yo tenía muchísimas ganas de poder incorporarme. Eh, los médicos sí que me dijeron que, que, que yo me, que podía seguir de baja hasta que, pudiese, o sea, hasta que yo me encontrase realmente bien para, para incorporarme pero es que yo necesitaba ir al trabajo, yo necesitaba poner ya, cerrar el libro y, y, y ponerme, sentarme en mi, mi oficina y poder o sea, mi día a día, yo quería recuperar mi vida, o sea, cuanto antes mejor, me incorporé en agosto justamente un año después de todo eh, en, cuanto, digo, en cuanto me dieron vía libre, los médicos no, pusieron ninguna, no me pusieron ningún impedimento yo decidí incorporarme es cuando menos trabajo donde estoy ahora mismo eh, tenemos. Entonces yo veía que era el momento perfecto para poder pues, ponerme al día de todo lo que había pasado durante el año. Trabajamos solamente por la mañana, así que por las tardes podía estar en mi casa y podía pues, ir cogiendo un ritmo o ver si realmente eh, era capaz o no de, desempe de desempeñar el trabajo y a lo mejor pues quizás tenía que volver, que volver a casa. Eh, pero bueno, todo con paciencia. Eh, al principio estaba muy perdida, bloqueada, de hecho las cosas normales que hacía no era capaz de hacerlas, pero la paciencia, el cariño, la ayuda de mis compañeros en poco tiempo volvía a la carga como antes, por lo que le estoy muy, muy agradecida. A mí mi trabajo me dio la vida.
0: Es curioso que es curioso, cada vez que terminas de explicarnos algo eh, siempre agradeces, ¿no? das gracias a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu compañero de vida, a tus propios hijos, porque uno desde fuera y el otro desde dentro te impulsaron siempre a, a continuar. No ha pasado ni un año de todo esto. ¿eh? Esto yo creo que es importante recalcarlo, porque a pesar de que tú y yo nos preparábamos para este momento desde hace algún tiempo, bueno, pues sí. eh, tú solamente has querido contarlo cuando realmente... ...tú te has sentido con las ganas y la, y la pasión para hacerlo. Además, eh, siempre, desde el, desde el primer momento, eh, tu intención ha sido transmitir... ...bueno, pues primero dar a conocer este tipo de situaciones... ...porque no todo el mundo sabe que se pueden hacer estos tratamientos... ...a lo largo del embarazo. Y sobre todo transmitir eh, esa fuerza que es la que tú quieres compartir... ...porque sabemos que eh, todo el camino es un camino y es un proceso de manera que hay luces, hay sombras, hay días buenos, hay días malos, y cada pasito que se da, como el ponerse el primer día el pañuelo, aparecer ante tu hijo, en este caso un bebé, eh, todas esas pequeñas cosas eh, que cada paciente vive eh, nos hacen vivir diferentes enfermedades, a pesar de que podemos decir que tratamos un proceso y tratamos un cáncer o tratamos un tumor, en realidad son muchos tumores y muchos cánceres, tantos como pacientes hay, ¿no? Eh, ahora ya, Azucena es que se muere por vivir, ¿no? De todo ¿Cómo? lo que he escuchado hasta aquí, yo destacaría tres titulares. Yo no quería morirme, pero tampoco tener que elegir entre mi hijo y yo. Las palabras de tu sabio abuelo, porque sabiduría de vida. Esto lo tiene mucha gente, tú eres muy joven y además muy cabezona y lo vas a superar. Qué momento tan pragmático, ¿no? Y qué visión tan pragmática de la gente de esa edad, de esa generación. Tu frase mágica, que me parece maravillosa, la de Éramos tres, mi hijo luchaba por ser para nacer. Y al salir del quirófano, lo primero que pregunté fue la hora, porque me preocupaba que mi familia hubiera estado mucho tiempo pensando en mí. Hoy Azucena, un año después, escaso, está llena de planes, de ilusiones personales, profesionales, que tal vez no sean las mismas que antes de este proceso, o tal vez sí, algunas tal vez coincidan, pero en cualquier caso son ilusiones que ocupan tu vida ahora y que has sabido encontrar de nuevo. Tienes proyectos personales, proyectos de vida profesional, porque quieres ayudar, quieres de alguna manera que tu historia no pase desapercibida, sino que alguien pueda de alguna manera servirse o aprender de ello y, y bueno pues en ese sentido tienes tus cosas en la cabeza pero yo quisiera que ahora nos contases qué pasó con ese primer pañuelo
1: bueno pues eh, yo bueno tengo pensado muchas cosas no he vivido con muchísimos proyectos y, y demás y sí que me gustaría pues poder ayudar a, a gente que se puede pasar que pueda estar pasando por, por esta misma enfermedad eh, el pañuelo fue el primer, bueno, ese pañuelo, el primero que, que me regalaron mis chicos. Eh, hubo un caso de, de, una, de una niña que estaba en, en el colegio donde va Álvaro. Eh, nos enteramos de, que, de la asistencia, bueno, pues a través de las mamás del cole, que hay una, una niña que se estaba eh, diagnosticada, diagnosticado leucemia. Eh, esa, esa familia eh, tiene que dejar de trabajar para poder, para poder hacerse cargo de, del cuidado de ella. Eh, Abandona el colegio y, y evidentemente, pues se va a vivir al hospital. Eh, me comentan pues que, evidentemente, pues que están pasando por un momento económico un poco complicado y me enseñan una foto de la niña que, en la que está con un gorro eh, de estos de lana de, de, de invierno. O sea, eso eh, para una persona que se le está cayendo el pelo es horroroso eso te... no, es que no, no se puede poner eso. Así que automáticamente contacté con, con mamás que sabían que tenían contacto con la familia y le, le mandé dos de los, de los pañuelos, precisamente el primero que me regalaron y otro que después me compré yo, que eran oncológicos, o sea, son de fibra de bambú, otro era de 100% algodón. Nosotros no nos podemos poner, una persona que está el su pelo no se puede poner nada que sea fibra sintética, tienen que ser fibras fibra naturales, por lo tanto, eh, tiene un coste bastante elevado. Yo ya no los necesitaba, eh, se los guardé y, y se, los, se los hice llevar a través de una de las mamis de la guardería. Me escribieron y que le han encantado y, y tengo alguna foto, alguna foto con, con, con los pañuelos y estaba muy feliz. Simplemente con eso yo, yo ya estoy contenta y agradecida también.
0: Y vuelves a agradecer, es increíble tu... Tu corazón y tu altruismo es, es digno de destacar y, y no tengo por qué hacerte la pelota. Es que es evidente, ¿no? O sea, es una cosa, Azucena, es una cosa evidente y, y clarísima. Yo creo que hay que quitarse el sombrero, y nunca mejor dicho, ante tu actitud, tanto ante la vida como ante la enfermedad, como ante eh, la conexión y la empatía que tú tienes con el sufrimiento de otras personas, ¿Y de qué manera tú lo puedes aliviar? Quizá cualquier persona pues quisiera guardar eso como un recuerdo o como bueno, algo que significa eh, pues una lucha en la vida y un momento de, de dificultad que superó, etcétera. Y tú te desprendes con un desapego admirable simplemente porque hay un sentido práctico para hacerlo y porque una persona, en este caso además una niña, que si hay algo injusto que tiene esta enfermedad y que es injusta para cualquiera ya no digamos para, para un ser tan vulnerable como un niño o una persona joven, pues eh, tú contribuyes de esa manera, tan altruista y tan sencilla, con tanta naturalidad. Una cosa que, en fin, no sé, yo no, no consigo ni ponerle palabras a eso y, y por supuesto no te tengo que decir que olé y olé, ni te lo tengo que decir. Porque además, de todo, después de todo esto, tú, con tu energía habitual tipo Daniel, que me consta que es un terremotillo lo es ¿verdad? Lo es, lo es. es un terremotillo <ríe> sí. pues tú sigues con tu ilusión por, por, por tus planes de vida, porque además tienes una ilusión ahora puntual pero muy importante para ti, digo puntual porque es en, en este momento justamente ¿la quieres sí. contar?
1: sí, claro, sí, sí, sí sí, estamos preparando nuestra boda, si Dios quiere y la pandemia y el COVID nos dejan <ríe> Entonces sí, sí, las promo estamos preparando, estamos ahora con todo el lío de los preparativos y evidentemente bueno, pues si sí, la, la, la situación se aclara un poquito y, y podemos en, en septiembre daremos el, el si quiero. Eh, para nosotros es algo importante, es, un, es como un agradecimiento a la vida, ¿no? Es, eh, no, el, no porque nos vayamos a casar nos vamos a querer más, ni muchísimo menos, pero creo que es celebrar celebrar la vida con todas las personas que, que nos quieren y que han estado a, a nuestro lado en, en todos estos momentos tan malos creo que también se merecen un fin de fiesta bonito y mm, queremos pasar una vida juntos ¿no? eh, juntos ya como una familia y que es lo que somos y por mi parte no he podido encontrar ni mejor compañero ni, ni mejor padre de mis hijos y tengo muy claro que quiero seguir con él lo que me quede de vida así que celebrar la boda Creo que, como he dicho, es el mejor fin de fiesta que podíamos, que podíamos soñar.
0: Sí, señor, celebrar la vida. Creo que esa frase, junto a los titulares que hemos dado antes, esa sería <risa> eh, la frase mágica, celebrar la vida. Quizá eh, la gente dice en la calle, ¿no? Es que, fíjate, hemos tenido un bicho, un virus, y ha venido a enseñarnos que, que tenemos que apreciar el día a día, que a veces se nos olvida. Y que es humano también, que se nos olvide, ¿no? Y que nos de alguna manera nos mezclemos con los problemas cotidianos del trabajo, de, de el dinero, las hipotecas, en fin, todas estas cosas. Lo que me molesta al vecino de arriba o el de abajo, en fin. Esas son cosas cotidianas y tienen que ocurrir, claro que sí. Pero quizá tener conciencia de lo importante que es celebrar la vida pues eh, debería ser el punto de partida y el punto de llegada, eso es lo que nunca se nos debería olvidar en un día a día y después de escucharte, creo que quien te escuche a partir de, de aquí pues eh, probablemente grabe muy bien esa frase celebrar la vida si tú tuvieras que, que utilizar una frase para despedirte o un poema, una cita, para resumir esta etapa de tu vida ¿cuál sería? ¿qué nos dirías Azucena?
1: Pues hay una esa es una frase que, que dijo una que dijo una escritora en su momento, que de hecho la tengo enmarcada en mi casa y la tenía hace tiempo, ¿eh? tengo que decir que estaba, estaba antes, de fue el primer regalo que me hicieron Álvaro y Ibaldo, con el primer regalo del Día de la Madre, lo tengo marcado en casa y como digo, no, no pensé que, que esa frase podía a posteriori eh, dar tanto significado y, y ser parte de nuestra vida como lo es. ¿no? y es de, de, una, de una escritora y dice que el amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible yo creo que con eso lo he dicho todo
0: el refugio más seguro y el cuore de una madre dicen los italianos <risas> el refugio más seguro es el corazón de una madre y eso tus hijos lo van a saber siempre y por supuesto no creo que lo olviden nunca y tú con ellos Azucena te despido para dejarte con tus pensamientos y para que nosotros, los que te hemos escuchado, podamos quedarnos con los nuestros. Quizá utilizando este momento como una sabia reflexión por tu parte, después de haber escuchado tu historia, creo que pocas palabras se pueden añadir, porque el silencio es justamente lo que más nos dice en este caso. Te despido, Azucena. Te despido de mi querida Cáceres desde mi querida Zaragoza actualmente con muchísimos recuerdos has conmovido y has movido en mí muchísimos hilos porque yo viví allí trabajé allí conozco a los profesionales que has nombrado a los que tengo un inmenso cariño y tengo un magnífico recuerdo de todos y cada uno de ellos con nuestros buenos ratos y nuestros malos porque en eso consiste vivir y trabajar juntos y creo que tu postura y tu, tu forma de vivir y tu forma de celebrar la vida es también, si me lo permites, un pequeño homenaje a ese tiempo que yo viví con ellos y por supuesto a ellos y para ellos porque como equipo profesional han conseguido que hoy Daniel sea un terremoto tú quieras celebrar la vida con tu boda tu marido sea el padre más enamorado de sus tres criaturas, incluyéndote a ti y toda tu familia pueda disfrutar de la belleza interior y exterior. Porque la gente no te está viendo. Pero tengo que decirles que eres una mujer bellísima. A la que poca gente le puede hacer sombra. Y si encima eres bella por dentro, además de simpática, quiere decir que eres muy inteligente. Azucena. Te despido con muchísimo cariño, con muchísimo agradecimiento por haber querido contar tu historia, por estar aquí conmigo hoy y por hacernos compañía a quienes te vamos a escuchar o te hemos escuchado y, por supuesto, deseándote lo mejor para que sigas celebrando la vida. Celébrala, Azucena, todo lo que puedas. Yo intentaré seguir tu ejemplo, aunque no creo que esté a tu altura en, muchos, en muchas ocasiones ni en muchos momentos, pero lo intentaré, te lo prometo. Me acordaré de ti.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, María José.
0: Un beso Azucena, cuídate. Un besazo. Mucho. ¿De acuerdo? Y mucho
1: ánimo a todos los que están en la guerra.
0: Muy se bien? puede. Claro que se puede, claro que se puede. Para eso estamos aquí, para contarlo y para compartirlo. Gracias, Azucena. Un beso a, a mi ti. querida Cáceres. Cuídate. Claro
1: que sí, un beso grande.
0: Adiós. Hasta luego. Nos vamos. Os dejo con el eco aún de las palabras de Azucena. Pero no quiero marcharme hoy sin antes tener palabras de agradecimiento. Agradecimiento para todos vosotros que estáis ahí, al otro lado de Oncología Cuéntame. Vosotros que habéis hecho posible que este proyecto naciera y que vaya creciendo poco a poco. Agradecimiento a la propia Azucena por su generosidad, por haber querido compartir con nosotros hoy aquellos momentos tan difíciles y tan especiales de su vida. Agradecimiento, por supuesto, y un pequeño homenaje desde este humilde rincón para todos aquellos que fueron mis compañeros del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Gracias, compañeros, por haber traído al mundo a Daniel y por haber hecho que Azucena le pueda cuidar. A veces en una ciudad pequeña como Cáceres nos faltan medios. Yo compartí con vosotros casi seis años de mi profesión y lo sé bien. Pero vosotros sabéis compensarlo muy bien con vuestro trabajo en equipo y vuestra humanidad. Y por eso, vuestro trabajo tiene estos frutos. Especial mención al equipo de Oncología Médica, al doctor Pablo Borrega, que es su jefe de servicio, al doctor Santiago González, a la doctora Sonia Alonso y, por supuesto, a mi querida y gran amiga, la doctora María Elena López de Ceballos. No podía olvidarme del doctor Antonio Sánchez, él supo mantener sus emociones al margen, pero al mismo tiempo implicarse al límite, para que hoy Daniel pueda estar en los brazos de Azucena. Gracias Antonio. No podría irme y olvidarme de mis queridos compañeros de la Clínica de Radioterapia Cáceres, que bajo gestión privada siempre supieron estar al servicio público. Gracias compañeros, con vosotros también compartí momentos muy importantes de mi vida, personal y profesional. Gracias por haber estado ahí, gracias por haberme ayudado a hacer mi trabajo siempre y por supuesto, os deseo lo mejor para el futuro. Estaréis siempre en mi recuerdo. Abrir las puertas, quitar los tarrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, remontar los cielos. Son las preciosas palabras de Mario Benedetti, su forma de decirnos que hay que celebrar la vida. Hoy en la primavera de 2020, azotados por la plaga del COVID-19, todos hemos aprendido que debemos celebrar la vida. Y ahora sí, os digo hasta pronto. Volveremos en Oncología Cuéntame. Ya sabes dónde encontrarnos. Esta es nuestra página oncologiacuéntame.com Puedes seguirnos en las redes sociales, puedes escucharnos a través de cualquiera de las plataformas de audio y en YouTube. Y por supuesto, estaré encantada de atenderte en el formulario de contacto. En él puedes contarme tu historia, puede ser publicada en la página web y puedes sugerirme temas que quieras tratar. Yo intentaré con placeros. Hasta pronto. Aquí, en oncologiacuéntame.com, tu espacio y tu momento. Adelante.